0: Noche de paz, noche de amor. Bienvenidos gente bonita, ¿cómo están este 24 de diciembre? Muchas gracias por escucharme hoy, o bueno, tal vez sea mañana o pasado, ¿verdad? Pero les agradezco mucho que estén conmigo en esta época tan bonita que es la Navidad. Bueno, conmigo en este su café literario, yo soy Leti Narciso y les doy la bienvenida a este 24 de diciembre. Espero que se encuentren muy bien, que anden ya en preparativos para una rica cena de Nochebuena y mañana Navidad, o si van a trabajar, qué mejor que recibir esta Navidad trabajando, ¿verdad? Que para muchos, bueno, que para todos es una bendición. Y pues bueno, el día de hoy eh, les traje un libro, me encanta, es que todos los que les traigo me encantan, pero bueno, les cuento. Se llama Por una rosa. Eh, este libro contiene tres cuentos de tres diferentes autores que son Laura Gallego, Benito Taibo y Javier Ruescas donde ellos tratan de um, como plasmar o transmitir el clásico de La Bella y la Bestia pero desde otros puntos de vista, ¿okay? desde otras eh, historias y cuentos que son magníficos los tres de verdad se los recomiendo pero bueno el día de hoy vamos a leer el primero que es el de Laura Gallego Así que bueno, sin más preámbulo y más cantos feos de mi parte, ¡nos vamos al libro! Por una rosa El zorro y la bestia de Laura Gallego El visitante llegó al castillo al ponerse el sol y se detuvo ante la cancela, una alta verja de hierro labrado y oxidado por el paso del tiempo. Contempló el edificio con curiosidad, no era tan antiguo como le había parecido en un principio, pero estaba muy descuidado, como si todos sus habitantes lo hubiesen abandonado a su suerte años atrás. Y, no obstante, los lugareños aseguraban que algo terrible moraba en aquel castillo, algo que ma- bramaba y aullaba por las noches y se infiltraba en sus peores pesadillas, algo a lo que nadie había sabido ponerle nombre. El visitante suspiró para sus adentros. Bien, en caso de que los rumores fueran ciertos, a ese algo no parecía molestar en absoluto la herrumbre de la calcena ni las malas tierras del jardín. Nunca confíes en individuos que no conservan su madriguera arreglada, se dijo a sí mismo, mientras alzaba el grueso candado con despreocupación. Es probable que mantengan su alma en un estado similar. La herradura se abrió con un chasquido y la cadena que aseguraba la verja cayó al suelo sin más, como los despojos de la muda de una serpiente. El intruso se deslizó en el interior del recinto sin mayor ceremonia, pero se tomó la molestia de volver a cerrar la puerta trasera. Al hacerlo, fue consciente de pronto de que, una vez más, la cola de sor que brotaba de la base de su espalda traicionaba su disfraz humano. Suspiró de nuevo mientras la hacía desaparecer. Por norma general, no vi inconvenientes en exhibir su verdadera naturaleza, pero para llevar a cabo aquella investigación en concreto necesitaba algo más de discreción. No obstante, sus preocupaciones no le valdrían para nada si el habitante del castillo era la clase de criatura que sospechaba. —Pero no lo parece —pensó mientras se deslizaba a través de una maleza feroz y desenfrenada. Se detuvo ante una de las estatuas, que salpicaban lo que tiempo atrás pudo haber sido un jardín elegante y bien cuidado. La escultura representaba una doncella de gesto desconcertado, como si hubiese sido sorprendida por algo desagradable e inesperado en mitad de un plácido paseo. Diez pasos más allá, se alzaba una segunda estatua, la de un joven que parecía correr hacia ella muy alarmado. El zorro frunció el ceño y examinó el siguiente grupo escultórico. Tres criadas que se abrazaban desconsoladas, como si alguna horrible desgracia se hubiese abatido sobre ella. Sus lágrimas de piedra y el inquietante realismo de sus expresiones de angustia despejaron cualquier duda que pudiese albergar sobre el dudoso gusto del escultor. Obviamente, aquello no eran estatuas, sino personas hechizadas. El visitante pasó una mano ante el rostro perplejo de un jardinero que aún conservaba entre las manos los restos pétreos de las malas hierbas que acababa de arrancar al ser alcanzado por aquella extraña maldición. No se produjo el menor cambio. El zorro entornó los ojos. No contaba con poder deshacer el hechizo sin más, puesto que parecía claro que se trataba de una magia muy poderosa. Pero sí esperaba percibir al menos algún tipo de resistencia. No obstante, su propio poder ni siquiera había llegado a arañar la superficie de aquel intrincado conjuro. ¿Cómo era posible? Mientras se deslizaba como una sombra por la escalinata de piedra que conducía a la puerta principal, su mente trabajaba a toda velocidad, analizando todas las posibilidades. Habría apostado que se trataba de magia ancestral, una particularmente antigua y eficaz. Por lo general, los, antre- los ancestrales que más problemas causaban solían ser los lobos. Pero tenía que reconocer que toda aquella escenificación no era propia de esas criaturas. Los lobos devoraban a la gente, no la convertían en piedra y preferían los bosques profundos en los castillos abandonados. En esta ocasión, el visitante no tuvo necesidad de emplear su magia para abrir la puerta, puesto que ésta no estaba cerrada con llave. Tal vez al habitante del castillo no le inquietaba la posibilidad de recibir visitas, o quizá pensara que nadie osaría penetrar en su morada. Era obvio que no había contado con la incorregible curiosidad de los zorros. Puede que se, que, que se trate de un oso, se dijo examinando con curiosidad las marcas de zarpas de las paredes. Quizá había preferido hibernar en un castillo, en, un lugar, en lugar de hacerlo en una cueva. En aquel momento, un pauroso bramido sacudió los cimientos del edificio. Sonaba sin lugar a dudas como una amenaza, pero el zorro no se aniló. No se le había escapado que en aquel grito se ocultaba también un lamento desesperado. Cada vez más intrigante, el visitante avanzó escaleras arriba en dirección a la fuente del aullido. En el piso superior descubrió con cierta sorpresa que si bien el resto del castillo mostraba una desoladora patina de suciedad y abandono, en aquella parte parecía que alguien se había tomado la molestia de limpiar un poco, o al menos de intentarlo. Al asomar la cabeza al interior de lo que parecía el dormitorio principal, sintió de pronto una presencia tras él. Se tensó, listo para saltar a un lado y evitar un posible zarapazo. Pero lo único que hizo la criatura fue vociferar a su espalda. ¿Quién eres humano y por qué has entrado en mi casa sin permiso? El zorro se volvió. ¿Humano has dicho? Repitió ligeramente ofendido. La criatura dio un paso atrás y lo miró con sorpresa. El visitante lo estudió a su vez en un intento de catalogarlo. Era un ser alto, fornido y notablemente peludo pero no se trataba de un oso. Tenía hocico y un par de orejas redondas en lo alto de la cabeza, sí, pero también dos cuernos retorcidos y unos gruesos colmillos que recordaban a los de un jabalí. Las cejas enormemente pobladas protegían, sin embargo, unos ojos castaños que lo recorrían con una mirada humana. —¡Oh, ya entiendo! —murmuró el sor, un tanto decepcionado. —Resulta que no eres exactamente lo que pensaba que eras. El monstruo parpadeó confuso. —¿Cómo dices? —farfulló. Probablemente estaba tan acostumbrado que la gente saliera huyendo ante su presencia que la actitud del intruso lo había dejado sin saber cómo reaccionar. El zorro se rió y le tendió la mano con naturalidad. —Encantado de saludarte —le dijo—, me llamo Ren y tú debes ser la criatura a la que llaman la bestia. El monstruo contempló la mano del visitante sin saber qué hacer con ella. Finalmente, y tras un largo titubeo, alzó una zarpa y la estrechó con cautela, como si temiera romperla. —¡La bestia! —murmuró. —¡Sí, en efecto! Es así como me llaman. Tenía una voz profunda, gutural, y pronunciaba las palabras de forma curiosa, como si tuviese la boca llena de guijardos. Probab- probablemente se debía a los colmillos. —¡Ah, estupendo! —siguió parroteando rey más animado. —¿Por qué he venido hasta aquí precisamente con la intención de hablar contigo? —¿Conmigo? —Sí, eso he dicho. No serás duro de oído, por un casual duro de... —¡No, no! —la vestía inspirando y reorganizó sus ideas tratando de reconducir la conversación. —Lo que ocurre es que ya hace ya bastante tiempo que no viene nadie a visitarme, Rona comprensivo. —Es natural. Es lo que suele suceder cuando uno no se se comporta de forma grosera, con los invitados, opinó. —Gruñidos, bramidos, colmillos, esas cosas. —¿Cómo? es que yo, no por hablar del castillo, rey se estremeció visiblemente. Todo humedad, polvo y telarañas, y ese jardín devorado por los matojos y las malas hierbas. chasqueó la lengua con disgusto. Es una imagen muy lamentable para alguien de tu posición. Una vez superado el desconcierto inicial, la bestia comenzaba a sentirse molesta ante el escaro de su interlocutor. Entiendo, replicó con irritación. De modo que piensas que, si la gente evita el castillo es por culpa de las malas hierbas y de las telarañas y de tus horribles mora, mo, modales, le recordó el zorro. Pero sí, habría que hacer algo con esos matojos de la entrada. Algunos son horticantes, ¿lo sabías? Te sugiero que los sustituyas por algo más colorido y elegante. Rosales, tal vez. Quedan muy bien cualquier, en cualquier tipo de jardín. La bestia resoplaba por lo bajo, tratando de contener su ira. —No tengo tiempo para dedicarme a la jardinería, escupió entre dientes. —¡Oh, al contrario! Yo diría que tienes todo el tiempo del mundo. Pero comprendo que mantener este castillo tú solo debe de, pe- de parecerte una tarea in- ingente. —Sí, sin sí, no duda necesitas ayuda, movió la cabeza, pensativo. Es lo que pasa cuando alguien con intenciones aviesas y más poder mágico del que merece transforma a todos sus sirvientes en estatuas de piedra. La bestia iba a replicar, airada. Pero se detuvo ante las últimas palabras del intruso, y lo contempló con mayor atención. A simple vista, no pareció otra cosa que un joven pelirrojo con la lengua demasiado larga y un sentido del peligro inexistente. Pero claro, a simple vista, el dueño del castillo tampoco parecía otra cosa que una horrible bestia. —¿Quién eres tú? —preguntó por segunda vez. Esperaba que el visitante le devolviera una réplica insolente. Ya te he dicho que me llamo Ren, ¿de verdad no eres duro de oído? Pero lo que hizo en cambio fue dirigir una larga sonrisa y responder. Ah, me parece que ya empezamos a entendernos. Entonces, ¿vas a contestar mi pregunta? ¿Quién eres tú exactamente y qué buscas y por qué buscas a la bestia que habita este castillo? Responderé a todas estas cuestiones, mi querido amigo, pero no aquí. Dime, ¿no habrá por casualidad en esta mansión algún lugar más cómodo donde donde podamos sentarnos a conversar? Espero que no te ofenda que te lo comente. Pero también es de mala educación hacer esperar a los invitados de pie en el pasillo. Tienes una idea un tanto distorsionada de lo que son los malos modales, refunfuñó la bestia. Te recuerdo que no eres exactamente un invitado, puesto que has entrado aquí sin pedir permiso. Oh, ¿yo he hecho eso? Mil disculpas, pues. Es que no encontré ninguna campanilla para llamar. La bestia respondió con un gruñido. Pero dio el zorro a través de los lóbregos pasillos hacia el corazón de la prisión en la que se había transformado su hogar. Esto es muy original, comentó Ren un rato después, mientras contemplaba perplejo el cubo de hojalata en el que la bestia le había servido el té. Pero su anfitrión se encogió de hombros. Dejé de usar la vajilla de porcelana en cuanto me di cuenta de que rompía varias piezas cada vez que intentaba servir la mesa. Le explicó alzando sus enormes arpas a modo de justificación. Ya veo, sí, es ciertamente inoportuno que todo el personal del castillo se haya convertido en piedra en estas circunstancias. La bestia no respondió. Se habían sentado sendos sillones junto a una chimenea en la que ardía un fuego cálido y acogedor. La bestia lo había invitado a cenar, pero Ren había declinado y su anfitrión no había insistido. Sin embargo, ahora, ante aquel extraño servicio de té, el zorro no podía evitar sentir curiosidad acerca de la clase de cena que podía llegar a preparar a aquella criatura. Tal vez le ofreciera sopa en el interior de un yelmo, o quizá el vocerrón de la bestia interrumpió sus reflexiones. Y ahora, ¿me vas a explicar quién eres? O mejor dicho, ¿qué eres en realidad? siguió la dirección de su mirada hasta su propia cola, que batía el suelo mens- mansamente tras él. En algún momento se había relajado lo suficiente como para volver a mostrarla. Suspiró para sus adentros. En fin, ya no valía la pena tratar de ocultarla de nuevo. Depositó el balde de té sobre la mesita, junto a los dedos, y observó a la bestia con una larga sonrisa. —Ese estimado amigo es una muy buena pregunta, señaló. Y la respuesta es simple. Soy lo contrario de lo que eres tú. La criatura frunció su poblado entrecejo. No estoy de humor para acertijos. Lo comprendo, me explicaré. Tú eres humano, aunque no lo parezcas. Yo, en cambio, parezco humano, pero no lo soy. No había terminado de pronunciar estas palabras y ya se había transformado sin ningún tipo de ruido ni de efecto espectacular. La bestia dio un respingo y parpadeó con desconcierto al contemplar al zorro que se había arrellanado cómodamente en su sillón. Miró a su alrededor en busca del joven llamado Ren, pero no lo encontró. —No soy humano, repitió el animal, pero tampoco soy un zorro cualquiera. La bestia volvió a mirarlo, asumiendo poco a poco que era él quien había hablado. Sin duda habrá oído historias sobre nosotros, los ancestrales. Es cierto que últimamente no nos prodigamos tanto como antaño. Supongo que llevamos tantos milenios interfiriendo en los asuntos de los humanos que ya nos aborran un poco. Compréndelo, cuando eres casi inmortal, resulta cada vez más difícil encontrar cosas que te llamen la atención. Entiendo, respondió la bestia lentamente, sin apartar la mirada de Ren. Sí, conozco a los ancestrales de los cuentos, animales que hablan y tienen poderes más allá de nuestra comprensión. ¿Presupongo que entre esos poderes se encuentra el de transformarse en humanos? Presupones bien. De acuerdo, pues vuelve a hacerlo. Se me hace extraño tener que conversar con un zorro. Dijo el hombre bestia, apuntó Ren un tanto molesto, pero recuperó su forma humana, aunque en esta ocasión no prescindió de la cola de zorro. Su anfitrión suspiró, sorprendido, cuando Ren obró la metamorfosis. Parece muy sencillo, observó con cierta envidia. Para mí, lo es. Sin embargo, los ancestrales preferimos mantenernos en nuestra forma original. Como animales, podemos hablar igualmente con los mortales, así que no es extrañar que muchos nos confundan con humanos hechizados, que también lo sé. ¡Oh! murmuró la bestia, que empezaba a intuir por dónde iba el razonamiento del zorro. Comprendo. El caso es. Prosiguió Ren, que en los últimos tiempos se ha detectado una cantidad inusual de animales parlantes: ranas, osos, perros, corzos, cisnes y hasta erizos. Casi ninguno de ellos era un ancestral. En la mayoría de los casos se trataba de humanos encantados y el contrahechizo para poder, para, para todos ellos era similar. Una prueba de amor por parte de alguien que los apreciase de verdad, que fuera capaz de reconocerlos como humanos e incluso de quedárselos. Y de quererlos a pesar de su transformación. La bestia se estremeció visiblemente, pero no dijo nada. Se trata de una magia increíblemente poderosa y por eso sospeché que pudiera tener un origen ancestral. He ido rastreando todos esos casos en busca de la fuente y aquí estoy. La fuente, repitió la bestia en un murmullo apagado. Rena sintió. Antes de toparme contigo, estaba convencido de que había llegado a la guarida del culpable, probablemente un ancestral con poco aprecio por humanidad. Pero ahora veo que me equivocaba. Tú no eres la criatura que se dedica a transformar a la gente en animales, ¿verdad? Eres su primer víctima. ¿Tú fuiste humano alguna vez? Hace mucho tiempo. Lo fui, confirmó el monstruo a media voz. Quizá te cueste creerlo ahora, pero yo era un joven príncipe valiente, gentil y muy apuesto, si me permites decirlo. Estaba enamorado e iba a casarme con la doncella más dulce y hermosa de todos los reinos, pero entonces una horrible bruja, celosa de mi felicidad y la buena fortuna, me lanzó una maldición, me transformó en en una repugnante bestia y petrificó a todos los que conocían mi verdadero aspecto para que no pudiesen contárselo a nadie, y me dijo que también convertiría en piedra a cualquier persona a quien yo mismo revelase mi auténtica naturaleza. —¡Oh! —murmuró Ren, palpándose el rostro con cierta alarma. Pero seguía sin de carne y hueso. La bestia lo contempló con cierta desgana. —Lo has descubierto tú solo, no te he contado yo —le recordó. —Es así como funciona. La única forma de romper la maldición es que alguien se enamore de mí a pesar de mi aspecto, sin tener conocimiento de mi verdadera identidad. Como puedes imaginar, es imposible que tal cosa llegue a suceder nunca, y eso significa que seré una bestia para siempre. Mmm, murmuró Ren Nunca se sabe, yo en tu lugar no perdería tan pronto la esperanza, amigo mío. Cosas raras, más raras se han visto. La bestia bufó, sacudió la cabeza con escepticismo. Luego volveremos a ello, prometió el zorro. Pero por el momento me gustaría que me contaras más cosas sobre esa bruja que te hechizó. La criatura se removió en su asiento, incómoda y se encogió de hombros. No hay mucho que contar. Era una bruja, me hechizó y hasta hoy nadie ha sido capaz de romper la maldición. No veo por qué debería interesarte ella, cuando es obvio que el problema lo tengo yo. Ren se echó hacia adelante sobre su sillón y miró a la bestia con fijeza. Me interesa, amigo mío, porque conozco a las brujas. A lo largo de mi vida me he topado con muchas de ellas, y créeme, la mayoría no pasaban de envenenar a la gente con prebajes de plantas tóxicas pero lo que hay en este castillo es algo muy diferente, es magia sorprendentemente poderosa. Ninguna de las brujas que conozco sería capaz de realizar un conjuro como este, y mucho menos de mantenerlo activo. Durante tanto tiempo, sacudió la cabeza con perplejidad y cierta admiración, y aún le sobraban energías para ir por ahí transformando a la gente en ranas. La bestia no dijo nada, el zorro procedió. Por otro lado, me llama la atención el hecho de que se enseñara tanto contigo, no se limitó a transformarte. También hechizó a todos tus allegados y te mantuvo vivo y consciente durante años en este castillo. Llevas tanto tiempo convertido en bestia que a estas alturas ya deberías comportarte como tal. ¿Qué quieres decir? inquirió la criatura con inquietud. Bueno, he observado que las personas a las que se transforman en animales acaban por olvidar que fueron humanas alguna vez. Pero tú sigues lúcido, añadió mirándolo con suspicacia. Me pregunto por qué. No comprendo. Sí lo comprendes. Fue algo personal, ¿verdad? ¿Qué le hiciste a la bruja? ¿Qué clase de agravio llevaría a una criatura tan poderosa a tomarse tantas molestias por un simple humano? La bestia resopló. Estaba celosa, ya te lo he dicho. ¿De un humano? De un humano extraordinario, corrigió él con cierta petulancia. Se enamoró de mí, pero yo la rechacé y ella no pudo soportarlo. El zorro sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Y cómo llegó a conocerte hasta ese punto? ¿Qué llevaría a un joven príncipe a relacionarse tan estrechamente con una poderosa bruja? La bestia bufó de nuevo, pero no dijo nada. Rin suspiró, se levantó de un salto. Bien, ha sido una velada muy agradable. Gracias por el técnico la conversación. Y, si, y ahora, si me disculpas, ¿te marchas yo? preguntó el anfitrión muy alarmado. Si no tienes nada más que contarme, sí, me temo que tendré que buscar respuestas en otra parte. —¡No, espera! —tragó saliva e imploró. —Por favor, no te vayas. Hace tiempo que no hablaba con nadie. —¿Me contarás lo que quiero saber? —¿Me ayudarás tú a romper la maldición? —Bueno, si lo que pretendes es seducirme para que me enamore de ti, debo decirte que, las, que has empezado con buen pie. Observó Ren con acidez. —Además, la bestia de un respingo. —¿Qué? ¡No me refería a eso! —Dijiste que has visto casos más extraños, ¿no es cierto? —Y que no debo perder la esperanza. Ren se quedó mirándolo. Ya no se mostraba feroz ni tampoco arrogante. Ahora más que en ningún otro momento le parecía exactamente lo que era. Un muchacho humano perdido y desesperado. Está bien, suspiró sentándose de nuevo. Mira, mi magia no puede romper el hechizo que pesa sobre este lugar. Si quieres que tenga alguna posibilidad de ayudarte, primero necesito entender a qué clase de poder te enfrentas. ¿Has comprendido? La bestia sintió con energía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «No puedo contarte mucho en realidad», empezó. «Sí, es cierto que conocía bien a la bruja», o eso pensaba. «Resulta que ella tampoco era lo que decía ser. Ren entornó los ojos. «Explícate». «Bien, yo era un niño cuando la vi por primera vez», rememoró la bestia. «No me dijo que fuera una bruja, obviamente, se presentó ante mí como mi hada madrina». El zorro dio un respingo. «No dijo nada». La bestia la contempló por unos instantes y al ver que su interlocutor permanecía en silencio, continuó. Me prometió que me ayudaría a convertirme en un héroe, que junto a ella alcanzaría la fama y fortuna. Y la felicidad, muy, muy ¿Dijo eso? No lo recuerdo, pero de que lo dijera, sí, ¿cómo lo sabes? Porque es lo que buscan las alas madrinas, la felicidad de sus ahijados, Pero no veo por qué razón un joven y apuesto príncipe podía necesitar una ración extra de fama, fortuna y felicidad. La bestia titubió. Yo, bueno, no siempre fui un príncipe. Nací en una familia humilde y quedé huérfano muy pronto, así que partí en busca de fortuna. Y corriste grandes aventuras, pero con la ayuda de tu ada madrina sorteaste todos los peligros, derrotaste a todos los enemigos y liberaste el reino del que hoy eres príncipe heredero. O lo serías, de no haber sido encantado por la misma criatura que te secó de la miseria y te otorgó fama, fortuna y felicidad. Fui yo quien consiguió todo eso, puntualizó la bestia. Ella me ayudó un poco. Naturalmente, concedió Ren con una media sonrisa, es lo que suelen hacer las hadas madrinas. Las de verdad, quiero decir, ¿estás seguro de que la tuya era en realidad una bruja? Las hadas madrinas no convierten a sus hijos en monstruos. No, eso es cierto, pero en ese caso, ¿por qué se molestaría en ayudarte en triunfar? porque estaba enamorado de mí, estaba enamorada de mí, ya te lo he dicho, y no soportó la idea de que yo fuera a casarme con otra mujer. Es una criatura malvada y retorcida. Reino contestó. Pareció inmerso en profundas reflexiones, y la bestia aguardó unos minutos antes de llamar de nuevo su atención. Yo te he contado lo que quería saber. Ahora dime cómo librarme de esta maldición, por favor, añadió ante la mirada de reproche del sol. «Como ya te he dicho, la magia de tu bruja es muy poderosa», respondió. «La de las hadas madrinas lo es también, pero no hasta este punto, no más que la de los ancestrales en todo caso». Se acarició la barbilla, pensativo. «Sigo sin saber qué clase de criatura te encantó, pero tengo algunas ideas al respecto. Sin embargo, y mientras no haya otra manera de deshacer el hechizo, habrá que seguir sus normas». «¿Qué quieres decir? Que tendrías que conseguir alguna joven especialmente lúcida, —¡Que especialmente Lucida se enamore de ti, mi estimado amigo! La bestia gruñó, enseñando todos sus dientes. —¿Y eso es todo? ¿Me estás diciendo que tú, oh gran ancestral, no puedes hacer nada más por mí? —¡No te creo! El zorro no se inmutó ante la ira del monstruo. —Bueno, quizá no puedas conseguirlo sin ayuda, admitió, pero me temo que el plan que pensaba sugerirte no será de tu agrado. —Y bien, ¿qué clase de plan es ese? —Iba a decirte que necesitas una damadrina. madrina. La bestia bramó y se levantó de su asiento con violencia. —¿Acaso estás tratando de volarte de mí? —Ni por asomo, respondió el zorro. Y en esta ocasión hablaba completamente en serio. Una damadrina, madrina, una de verdad, utilizaría su poder para adesentar a este castillo, para que no parezca el cubil de un monstruo aterrador, sino la mágica morada de un ser encantado jardines fragantes, lujosas estancias, exóticos banquetes, todo ello para cautivar los sentidos de cualquier posible visitante. Te ayudaría a apoyar tus modales y te brindaría sus valiosos y sabios consejos para que cualquier muchacha que se aventure hasta aquí no piense de ti lo que cualquiera pensaría en la actualidad. —Que soy un monstruo —completó la bestia maquinalmente. —No, lo que queremos que piense de ti es lo siguiente. —Si no vive como un monstruo— no piensa como un monstruo, ni se comporta como un monstruo, tal vez sea, no sea un monstruo en realidad. Una chispa se encendió en el fondo de la mirada de la bestia. Y así es como le dices al mundo que las cosas no son siempre lo que parecen, concluyó el ancestral. Que hay humanos que parecen monstruos y monstruos que parecen humanos, hadas que parecen brujas y brujas que parecen hadas, añadió, casi para sí mismo. Alzó la cabeza y clavó a la bestia una mirada tan intensa que la criatura se ve obligada a apartar la vista. ¿Y tú, estás dispuesto a demostrar que no eres un monstruo por dentro? ¿O vas a seguir fingiendo que lo eres? ¡Gente bonita! ¿Qué creen? No los voy a dejar en ascuas con el zorro y la bestia. Vamos a terminar por primera vez en Café Literario el cuento la siguiente semana en el nuevo capítulo. Es decir, vamos a tener por primera vez... Un, eh, una, una misma sección de libro en dos capítulos para poder terminar el cuento, que la verdad está buenísimo. Bueno, a mí me encanta, me encanta Laura Gallego aparte eh. Espero que, que tengan la oportunidad de leer alguno de sus libros. Eh, de hecho, ya empecé a leerla con Todas las hadas del reino y la verdad es un magnífico libro. Pero pues bueno, antes de que nos vayamos, eh, quiero eh, pues comentarles una de las frases prácticamente con la que terminé la sección, la parte que vamos a, a, a leer de hoy de este cuento que es eh, y eso es como le dices al mundo que las cosas no siempre son lo que parecen que hay humanos que parecen monstruos y monstruos que parecen humanos entonces gente bonita no se dejen llevar por las apariencias vamos a conocer las cosas las personas sin hacernos ideas antes. Así que, los dejo con la curiosidad, terminamos el cuento la próxima semana, porque ya, ¿qué pasará con el zorro? ¿Qué pasará con la bestia? ¿Se enamorarán de él? ¿Podrá eh, conseguir una hada madrina? ¿De verdad se des- deshará el hechizo? Pues no se pierdan la próxima semana en, es- en el último capítulo del año y último día también. Aquí los espero, les deseo una bonita Nochebuena, una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos o de eh, las personas que ustedes más eh, aprecien, amigos, eh, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pasen unas muy muy bonitas, pasen unas muy bonitas fiestas. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Acuérdense de pasarse por el Instagram, café y en Bajo literario, B612. Los quiero mucho. Besos. Bye.